0: C'est important aussi pour, pour que les autres puissent travailler, qu'on qu échange, qu'on qu soit tous en bonne intelligence. Et c'est ce qui peut être compliqué sur certains, certains chantiers où les gens ne s'attendent pas, les entreprises, c'est un peu chacun pour soi, et puis euh, on se retrouve avec des chantiers où c'est une catastrophe parce que, parce que tout le monde se tire dans les pattes. Quoi. Mais il y a des chantiers qui se passent très bien. C'est souvent une question d'hommes, de personnes, et de, des fois aussi de la maîtrise d'œuvre qui met en relation les entreprises les unes avec les autres. Donc euh, c'est beaucoup d'humains.
1: Bienvenue sur Micro Boulot, Dodo Et oui, aujourd'hui, Micro Boulot, Dodo dans les oreilles de retour, les pizzas réchauffées, les micros de sortie, l'invité ligoté sur son siège, tout se passe bien. Florian est technicien dans un bureau d'études dans le génie climatique, c'est bien ça C'est bien ça. Et il travaille depuis 8 ans dans son entreprise, c'est le plus ancien des invités qu'on a eu, je crois, Mathurin
2: Je confirme les statistiques le <rire> pro. <rire>
3: Merci, monsieur Chiffre.
2: Bon, on va pouvoir commencer. C'est parti. Eh bien, Florian, peux-tu nous parler de ton métier Donc moi, mon,
0: mon boulot, c'est de reprendre ce qui a été conçu en appel d'offres et de revoir, d'optimiser et de réaliser des plans pour que euh, nos ouvriers puissent ensuite aller sur le chantier et poser le matériel pour qu'au final on ait une installation qui fonctionne. D'accord. Voilà.
1: Et donc, euh, micro boulot de dos, on aimerait bien ouvrir un studio, un studio indépendant, alors un petit truc, euh, 5000 mètres carrés, 13 mètres sous plafond environ. Ah oui. Et euh, quelque chose de très intime en fait, hein, voilà. très propice à des enregistrements.
0: Au niveau acoustique, ouais, ça aide pas mal. Ouais.
1: Donc on a fait un petit appel d'offres, et donc le, cet appel d'offres, il arrive entre tes mains. C'est ça. OK, d'accord.
0: Donc... Donc il y a un cahier des charges, théoriquement je dois le suivre, parce qu'il y a des ingénieurs en conception qui ont déjà pensé à une solution technique, par exemple vos 5000 carrés, est-ce qu'on va plutôt les chauffer avec du panneau rayonnant, du plancher chauffant, des convecteurs, des aérothermes, des choses comme ça, donc différentes techniques de chauffage qui vont répondre à des différentes effectivement, euh, solutions techniques qu'on va avoir par exemple effectivement, sur des grands volumes, des petites pièces, etc, on ne va pas installer forcément les mêmes choses, et forcément aussi, le coût est différent en fonction de chaque solution technique. Mais euh, de la même manière, on va avoir un confort thermique qui sera différent. Donc tout dépend de la qualité qu'on veut et du budget qu'on a, tout simplement. Effectivement, souvent, on a déjà prédéfini quelque chose. Après, ce qui est bien dans le bâtiment, c'est qu'on peut être force de proposition. C'est-à-dire que si nous, on estime qu'il y a moyen peut-être d'optimiser des choses, on va pouvoir en discuter avec la maîtrise d'œuvre et peut-être varianter en proposant une autre solution, qui sera moins chère pour le client peut-être, et qui nous permet nous aussi de dégager une marge supplémentaire. Donc voilà, il y a des petits arrangements comme ça. On va quand même se dire, 90% du temps, on reste sur ce qui était prévu à peu près. quoi
3: Et donc toi, globalement, une journée, ça consiste en quoi tu reçois, tu reçois plusieurs appels d'offres tu reçois un appel <rire> d'offres, tu es sur euh, 36 chantiers en même temps. alors comment, comment ça se déroule une journée pour toi
0: euh, Quand j'ai commencé à travailler il y a 8 ans, euh, je gérais euh, 4-5 chantiers en même temps, donc c'était des chantiers qui valaient à peu près 200 000 euros, enfin quand je dis 200 000 euros c'était notre lot le lot CVC valait 200 000 euros donc moi j'avais 6-8 chantiers comme ça où je faisais les plans, j'échangeais avec les, les bureaux d'études euh, je faisais les calculs, les dimensionnements aujourd'hui maintenant je suis sur du très gros chantier donc c'est des projets qui valent 2 500 000 euros juste sur la partie technique CVC donc, euh, actuellement, j'ai un ou deux projets, mais pas plus. Mais le travail en soi reste le même. Que ça soit un petit projet ou un gros projet, c'est la même chose. C'est juste le volume et, et le, le nombre d'heures qui va avec. C'est pas la même chose. Enfin, c'est en corrélation.
3: Donc là, tu as reçu euh, ton chantier à 2,5 millions. Mmh. Oui, veux... on,
1: pointait, on pensait mettre à peu près cette somme-là <rire> pour, euh,
3: oui. ouais, pour les studios. Oui. Super, ça va au budget. <rire> 2,500, <rire> juste pour la
1: CVC. Moi ça me paraît raison. Un poil ça coûte un... un poil. On voulait juste mettre un poil avec des granulés. Mais...
0: Un vieux poil à bois... Euh... Mm. avec quelle puissance Parce que je peux te mettre un poil à bois qui fait 3 mégatonnes ou... Ah bah, du euh... coup, pas du 3 euh... gigawatts
3: pardon. <rire> T'as dit, on a 13 mètres de plafond, ouais. euh, à peu près... Combien en mètres carrés Je sais plus. 5000. 5000 mètres carrés. Ouais. Bon, on va y revenir plus tard, mais... Ça ouais. fait euh... un mégawatt,
0: je pense, un truc comme ça. Un peu moins. Un peu moins. <rire> Ça dépend de l'isolation, en vrai. <rire> si vous ne pouvez pas, pas de budget dans l'isolation,
3: ça va chauffer dur. Oh, on mettra Naturin sur le mur, ça isolera.
2: <rire> on mettra un peu de paille aussi.
3: Non, mais là, tu, tu viens d'arriver, tu as ton mm. projet à 2005 qui vient de tomber, c'est votre bureau d'études qui l'a. Mm. Qu'est-ce que tu fais Donc Première chose
0: à, à faire, ça va être de reprendre au fait le dossier d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a un cahier, je reçois un cahier des charges avec des plans marchés. Donc, c'est déjà des plans qui ont été prédessinés avec à peu près ce qu'ils veulent, quoi. Donc, moi, je vais relire tout le CCTP.
3: Euh, CCTP, c'est quoi
0: C'est le cahier des clauses techniques particulières, donc qui regroupe euh, toutes les attentes euh, du client et sur euh, son système de chauffage, de ventilation, etc. Donc, je vais, de, dans, ce, dans ce cahier, au fait, on va retrouver le principal matériel, tous les types de, de produits qu'on doit installer, est-ce que son installation, il avait en cuivre, en acier, en plastique, en PVC, des choses comme ça. Il va aussi avoir les tâches à qui elles incombent. Par exemple, moi, je, je dois traverser un mur avec un tube qui doit reboucher autour du tube. Est-ce que c'est chez nous Est-ce que c'est le gros œuvre qu'il fait Donc il va avoir ce, ce genre de choses qu'il faut aussi regarder parce que c'est un coût sur un, sur un chantier. Donc euh, voilà, il va y avoir plein de petits détails comme ça que je vais devoir moi regrouper pour voir si le devis que nous on a fait déjà, il est bon ou pas. Parce que euh, les devis, bah voilà, c'est eux par ils ont une, une ou deux semaines pour répondre, ils n'ont pas le temps de trop regarder enfin rentrer dans le détail. Donc, une fois que moi j'ai bien pris connaissance de ce, du CCTP, euh, je vais répartir le travail en fonction du planning qu'on a reçu. C'est-à-dire que le client, des fois il va me dire mon bâtiment, je le veux dans un an, dans deux ans ou dans trois ans. Donc en fonction du planning bah, mon boulot, ça va être de dire, tiens, pour rendre les études dans les temps, il va falloir mettre une, deux, trois personnes dessus, et puis nous, on s'organise derrière pour soit sous-traiter les études, parce qu'on arrive, on sous-traite des fois nos études, ou on les fait en interne. Ça dépend de la charge de travail. C'est à peu près toujours le même euh, fonctionnement. La première chose à faire, pour ne pas ralentir le chantier, ça va être de nous donner les réservations. Donc, c'est-à-dire, on va devoir envoyer des plans au lot gros œuvres, tout, enfin, tous les lots structures, en leur disant « Moi, pour faire passer mes réseaux techniques, il va me falloir des trous dans ces murs-là, etc. » Donc, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on va déjà demander des réservations avant d'avoir fait la conception des réseaux. C'est souvent comme ça. Donc,
1: Ah oui, d'accord, oui, ça ouvre la possibilité
0: à plein de en problèmes, diras. en fait. <rire> oui, okay. Mais euh, voilà, on essaye d'anticiper au maximum. Et puis après, on a toujours un peu le temps, une fois qu'on qu a rendu les plans, de, de revenir dessus. D'accord. Voilà, c'est que tant que le, le gros œuvre, lui, n'a pas ses, ses demandes, il ne sait pas si dans ses murs, il doit mettre des renforts, des choses comme ça. Donc euh, c'est important aussi pour, pour que les autres puissent travailler, qu'on qu échange, qu'on qu soit tous en bonne intelligence. Et c'est ce qui peut être compliqué sur certains, certains chantiers où les gens ne s'attendent pas, les entreprises, c'est un peu chacun pour soi, et puis euh, on se retrouve avec des chantiers où c'est une catastrophe parce que, parce que tout le monde se tire dans les pattes, quoi. Mais il y a des chantiers qui se passent très bien. C'est souvent une question d'homme au fait, de personnes et de, des fois aussi de la maîtrise d'œuvre qui met en relation les entreprises les unes avec les autres. Donc euh, c'est beaucoup d'humain finalement.
2: Ok. Et du coup, des fois, la maîtrise d'œuvre peut servir de chef d'orchestre en fait.
0: C'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que pendant toute la construction du chantier, elle est responsable du suivi. Avec, entre, c'est elle qui met. En fait, c'est elle l'intermédiaire entre le client et les entreprises.
1: Les enjeux doivent être énormes, enfin en termes d'organisation, de, 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 ça doit être un truc de fou. Hein. Bah Parce que du coup, il y a plein de, 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 de cabinets d'études comme toi, en fait, au final, sur tous les, les autres chantiers. En fait, il y a, y a autant d'interlocuteurs que de chantiers, en fait.
0: On, on, on travaille finalement avec des gens qu'on connaît un peu, et puis hein, le, ça reste un petit monde. Malgré le, le, le fait qu'on on peut travailler sur toute la France, ou euh, certaines entreprises vont même travailler dans le monde entier, on travaille souvent avec les mêmes clients qui s'entourent avec des mêmes maîtrises d'oeuvre, etc.
3: D'accord, okay. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, quand il y a des appels d'offres, le principe d'appel d'offres, il est un petit peu biaisé. C'est un peu toujours les mêmes qui, qui sortent des appels d'offres.
0: Alors, justement, normalement, tu as la loi qui est là pour faire en sorte que ça soit pas le cas. Après, dans la réalité, quand c'est un appel d'offres public, parce que ça, ça, cette loi ne concerne que les appels d'offres publics, il peut, je pense... Moi, je ne suis pas trop dans cette partie commerciale, mais il peut y avoir un peu de copinage. Mais on ne va pas se cacher, 90% voire 98% du temps, c'est le prix. ouais celui qui arrive à tirer
3: le plus bas. Euh... Voilà, c'est ouais. ça. Okay, et du coup, ce qui amène à, à ce que tu disais tout à l'heure, à devoir euh, parfois euh, donner à faire vos études à d'autres personnes parce que vous devez mettre des prix euh, bas, du coup, vous êtes plus en nombre pour pouvoir répondre et du coup, vous êtes obligé de sous-traiter.
0: Mmh. Bah, ça a été le cas euh, pendant la crise. En vers 2000, euh, nous vers 2013, c'était encore compliqué, mais là ça fait deux ans que ça va, deux trois ans où ça va beaucoup mieux. Là, là il y a des chantiers, on sait même plus où donner de la tête. Quoi. On a eu une période très difficile où moi j'ai vu pas mal aussi de, de collègues euh, se retrouver bah, ça, au chômage ou des choses comme ça dans, dans le milieu du bâtiment parce qu'il n'y avait plus de boulot. Et euh, effectivement, là à ce moment-là, bah, les gens, enfin euh, les entreprises, faisaient des, des coefficients, répondaient euh, avec les, à leur devis sur des coefficients qui étaient à 1,05 quoi, des, des choses vraiment très très basses, juste histoire d'avoir du travail pour leurs salariés quoi. Le problème c'est que quand on chiffre à 1,05, il n'y a pas le droit à l'erreur.
1: 1,05 ça veut dire quoi euh, -dire En termes a... de marge En termes de marge. Ah oui d'accord, okay, ok.
0: Donc le, le, la, le physique, bénéfice qu'on qu se prenait c'est 0,5%. Ouais, ok, d'accord. Après moi mon métier justement c'est aussi d'augmenter de, de, cette marge en essayant de proposer des variantes de matériel, des choses comme ça qui vont faire que nous, on va gagner un peu plus d'argent. Ouais. Et en optimisant, par exemple, en, en essayant d'optimiser les réseaux pour qu'en temps de pause, on gagne du temps de pause par rapport au devis marché. Donc voilà, ça, c'est mon boulot. C'est vraiment d'essayer de, de faire tout ce qu'il faut pour que le client ait son installation qui fonctionne, qu'elle soit bonne, mais en même temps que nous, on dégage une marge.
1: Ouais, OK. Donc, tu as pris connaissance du fameux euh, cahier des charges, c'est ça ouais, ou le CCTP. Le CCTP. Et donc, tu as commencé un petit peu à regarder ce qui était possible. Qu'est-ce qui se passe ensuite derrière
0: donc une fois qu'on a qu'on a défini le nombre de personnes qui devaient travailler sur le projet, ou qu'on a dit est-ce qu'on sous traite est-ce qu'on prend en interne, on se lance. Donc on va commencer à réaliser des plans. Et on va commencer à, à faire les études techniques. C'est-à-dire que mon boulot, ça va être de dimensionner tous les réseaux. C'est-à-dire que je vais avoir des réseaux de gaines de ventilation. Euh, Aujourd'hui, en France, en tout cas, euh, on a des normes. C'est-à-dire que. Pour un toilette, on doit bits, euh, extraire, par exemple, 15 mètres 3 d'air pour euh, respecter les normes françaises. Et on va avoir des, des normes comme ça pour chaque type de pièce. Donc avec ça, on, va, on, va mettre, fin, on sait combien on doit extraire d'air de notre bâtiment. On va faire les calculs de déperdition pour savoir combien, quelle puissance de radiateur ou d'éléments de, de chauffage on doit mettre pour bah, chauffer notre bâtiment. On va, euh, sur la plomberie, euh, en fonction du nombre de toilettes, etc., on va, savoir, on va pouvoir dimensionner au fait, le réseau d'eau qu'on va devoir mettre en place pour le, que, le bon fonctionnement du matériel. Donc voilà, nous no, notre, notre, enfin, notre boulot, ça va être d'optimiser un maximum l'installation, c'est-à-dire avoir une installation qui fonctionne, mais pas trop grosse, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour que ça réponde aux besoins du client. Et euh, voilà, moi je vais essayer d'optimiser chaque diamètre de tube euh, chaque diamètre de gaine pour, euh, pour nous gagner de l'argent, pour euh, gagner du temps de pause et des choses comme ça, pour optimiser un maximum, nous, euh, la marche qu'on va faire à la, à la fin. Quoi. Après, ça va être aussi de reprendre les plans. C'est-à-dire qu'il y a eu des plans qui ont été euh, créés, comme je disais, en base marché. Nous, on va les revoir pour, euh, pour optimiser le passage, pour essayer de, de, de voir en amont les problèmes qu'on va rencontrer sur le chantier. C'est-à-dire, par exemple, eux, souvent, ils dessinent des, des tubes tout droits. Sauf qu'ils ne font pas attention à est-ce qu'il y a une poutre dans le couloir. Enfin, est-ce qu'il y a des divers éléments de structure qui peuvent nous empêcher de passer nos réseaux. Donc, nous, ça va être aussi notre boulot d'anticiper ces problèmes pour qu'une fois qu'on soit en train de poser sur le chantier, on ne les ait pas. Parce que là, ça nous coûte beaucoup d'argent.
1: D'accord. Alors, Mathurin voulait un jacuzzi dans l'espace de 5000 m2. Mmh. Donc ça, ça peut provoquer, par exemple, des soucis de plomberie, de trucs qu'il faut revoir. En fait, il faut que tu réajustes ton truc.
0: Quoi. Bah, par exemple, si le jacuzzi, tu le veux au milieu de la salle. Ouais.
1: C'est bah, le cas, effectivement.
0: Les réseaux d'eau, si tu ne veux pas qu'ils soient apparents, il faut qu'ils passent sous la dalle, au sol. Si tu n'as pas fait attention à ça, que le gros œuvre, il est arrivé, il a coulé sa dalle, et que toi, tu n'as pas passé ton tube, et ben, bah, soit tu as de la chance, et euh, l'architecte, il s'en fout un peu de la finition de la dalle, et tu prends ton marteau-piqueur, et tu creuses, <rire> et tu remets ton tube, et tu recoules une dalle. Ouais, souvent, voilà, il y a plein de petits détails, enfin, comme ça. Par exemple, oublier un tube qui passe sous une dalle, ça peut coûter des milliers et des milliers d'euros. Ouais,
1: d'accord. Donc tu as fait tout ce travail là, qu'est-ce qu'il en est après Comment...
0: Il y a d'autres étapes ensuite Alors on va commencer à, effectivement à, à réaliser les plans pour que les ouvriers puissent se poser et en parallèle mon boulot ça va être aussi de consulter le matériel c'est à dire que j'ai une enveloppe pour acheter mon matériel et je vais mettre en concurrence des fournisseurs par exemple, des pompes à chaleur, il va y avoir plusieurs marques. Il va y avoir du Dekin, du Ciat, enfin plein de, plein de marques de, de, de pompes à chaleur. Et moi, je, je vais les mettre en concurrence, tout en, en essayant d'avoir le matériel qui correspond à ce que voulait le client. Et eux, ils vont me renvoyer des offres, et je vais devoir comparer la technicité, le prix, etc. Et puis, euh, et puis proposer le matériel à la maîtrise d'œuvre. Et eux, ensuite, me le valident ou non donc Après, c'est un jeu comme ça en disant euh, tiens, je te propose ça, est-ce que tu me l'accordes Oui, non. Là, voilà, j'ai des projets où effectivement, euh, le bureau d'études, il est très 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 carré et euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on on, on, je perds beaucoup de temps à échanger sur le matériel justement oui, pour faire valider les choses. Et euh, vu que je perds du temps là-dessus, je perds du temps sur les études et du coup, je me mets en retard. Le fait d'essayer de varianter, parce que moi, c'est mon, mon boulot, c'est va varianter le matériel qui était proposé en base pour essayer de gagner de l'argent, bah, ça m'en fait perdre parce que ouais. je perds du temps.
1: De, de ce que j'essaie de comprendre depuis tout à l'heure, en fait, tu traduis dans la réalité les désirs les plus dingues des architectes ou du, de la conception, quoi. C'est ça. Tu, tu, tu ajustes au détail et tu ajustes au réel, en fait. C'est ça. Donc, toi, tu es en contact direct avec le chef de sentier tu es encore dans ton bureau. Ouais. C'est ça. Et, et donc, il te fait remonter les erreurs et toi, tu lui trouves des solutions. Euh... C'est ça. Okay. C'est-à-dire
0: que souvent, moi, à ce moment-là, j'ai un nouveau chantier mais toujours, effectivement, je reviens toujours sur mes anciens chantiers pour trouver des solutions techniques aux, aux problèmes qu'on qu peut rencontrer dans, quand on est face
3: au réel ouais, donc toi en fait tu, tu crées tout, euh, toute la mise en place tu mmh. trouves les personnes qui vont bosser tu envoies ça, as tes chefs de chantier qui vérifient que ça se met bien en place mmh. et après tu suis ça de loin et tu repars sur un autre chantier ça. Ça. et c'est pas un peu frustrant de pas avoir le suivi euh...
0: Bah, ça peut l'être, après bah, on, on se force aussi de temps en temps à, à sortir notre bureau et puis aller voir sur place euh, comment, ça se, comment ça se passe, si, où, on, où on a l'avancement aussi, parce que mine de rien, euh, un chantier ça vit, finalement il y a des fois, il y a des, comme je disais, euh, par exemple si le, la maîtrise d'œuvre avait oublié une prestation et nous demande de la rajouter en cours de chantier bon, on va aller sur place, on va faire des relevés, on va, on va... donc il, ça vit quand même, donc euh, je le suis toujours un peu de loin, mais je le, je le vois grandir jusqu'à la mise en service.
3: Donc, tu as du temps quand même qui est prévu euh, dans, dans ton temps de travail pour aller visiter les chantiers, voir comment ça se ouais. passe, euh, voir le bâtiment, euh, ouais, grandir. Et puis,
0: effectivement, ouais, je vois, ben, dans mon temps de travail, effectivement, je, je dois de la présence en réunion de chantier. Donc, normalement, moi, je suis là dans les premi la première phase des réunions de chantier, donc, qui sont les études. Après, c'est les réunions de chantier techniques où là, c'est plus les responsables de chantier. Mais si lui, il a besoin de moi sur une réunion pour voir un point technique, il fait appel à moi et puis je me déplace quoi. et là on fait un tour ensemble sur le chantier voir l'avancement et c'est vrai que c'est toujours plaisant mmh. parce que c'est vrai d'avoir vu des plans des plans papier avec des, des petits numéros des diamètres de réseau c'est intéressant mais c'est quand même très valorisant de voir son travail achevé et, ouais. et se dire ça fonctionne parce qu'on croise toujours les doigts jusqu'à la fin <rire> <rire>
1: Alors, en termes de conditions de travail, tu les évoquais un petit peu. Donc, tu travailles, t es amené à travailler en équipe ou c'est plutôt un travail solitaire Comment ça se passe ça
0: Plutôt en équipe. Plutôt en équipe, Plutôt okay. en équipe. Après, ça dépend des buts, de la taille du bureau d'études. Comme je disais, quand je faisais des petits chantiers à 200 000 euros, c'est plutôt un travail solitaire. Tu fais ton chantier de A à Z tout seul. D'accord. Sur du très gros projet, euh, bah, tu n'as pas assez de bras pour tout faire. Donc, tu travailles en équipe. Ok. Ok,
1: et donc et tu travailles principalement au bureau, c'est ça euh, Est-ce que c'est du 50-50, bureau extérieur ou 90-10
0: euh... On serait plutôt proche ouais, du 95-5 ou ah ouais, 90-10, okay. ouais, quoi dans ouais, ces deux-là.
1: Donc un jeune qui veut se lancer dans le bureau d'études, euh, il faut qu'il sache qu'il ne sera pas forcément sur le terrain. Sur quoi. le terrain. D'accord.
0: Okay. Ça peut dépendre des boîtes après. Euh, moi, je sais que j'ai un collègue, lui... Aujourd'hui, vu l'avancement dans, dans son poste, on va dire qu'il fait plutôt même du 50-50. Okay. C'est-à-dire que lui, il va avoir beaucoup, beaucoup de chantiers, mais il a ses équipes derrière qui font les plans. Donc euh, là, il a des dessinateurs. Donc eux, ces dessinateurs, ils vont quasiment jamais sur le chantier. Par contre, c'est lui, il fait toutes les réunions. Ça dépend comment c'est organisé, en fait.
1: D'accord. Okay. Mmh. Et alors, euh, en termes d'évolution, ce travail, ça amène à quoi après tu, tu, peux, tu peux envisager de voir autre chose Il y a des, des évolutions possibles comment...
0: L'évolution la plus courante... Euh, c'est devenir euh, chargé d'affaires d'accord donc okay. en fait on devient euh, le manager d'une équipe et euh, on va faire plus le, le, le suivi client ouais, plutôt euh, du commercial, la, le du commercial quoi. Ça, ouais.
1: en fait tu as répondu à l'appel d'offre euh, qui vient avant le cctp que tu mmh. précisais avant après
0: il faut, faut, faut voir parce que c'est très changeant d'une boîte à l'autre c'est à dire que dans une petite boîte le technicien bureau d'études moi je fais pas les devis par exemple dans une petite boîte, le technicien bureau d'études, il va faire les devis, les plans, le suivi de chantier. enfin euh, Il fait quasiment tout de A à Z. D'accord. Euh, dans des plus grosses boîtes, comme la mienne, il y a des gens qui font les devis, qui sont spécialisés. Ils font, ils font que ça. Toute la journée, ils font du devis. Tu as le manager qui, lui, fait que du commercial. Tu as le technicien bureau d'études qui, lui, fait les plans, etc. Et puis, il y a le responsable de chantier qui suit le chantier. Il euh, y a des grosses boîtes, comme euh, peuvent l'être euh, Axima ou des choses comme ça, oui, ils sont des équipes où il y a des dessinateurs et les dessinateurs ils font du dessin toute la journée. Et c'est même pas moi par exemple, je vais faire de la ventilation, de la plomberie, du chauffage, du désenfumage. Je vais être assez varié, je vais être assez polyvalent. Dans des très grosses boîtes, il y a des gens, il va faire de la plomberie, il va faire ça toute la journée. Ouais, que de la plomberie. Okay. Ça
3: vous okay. fait pas un peu penser à, à Lucas qui nous racontait que dans les grosses boîtes de jeux vidéo, il plantait les palmiers. Oui, c'est mmh. vrai. Avec que toute vrai. la journée, il <rire> faisait <rire> les
1: palmiers, les palmiers, les palmiers, les palmiers. Et s'il était assez bon, vrai. il passait. Euh, ouais,
2: il pouvait faire euh, d'autres d'autres plantes <rire> <peut -être>. <rire> <rire> ok d'accord
1: et alors c'est un travail qui est en termes de féminisation est-ce comment ça se passe, l'égalité professionnelle elle est présente euh, en bureau d'études très très, loin. très et loin, même dans le
0: domaine du bâtiment en général ouais, okay. ce soit, encore c'est même pire chez les responsables de chantier ou sur le chantier euh, en termes de bureau d'études j'en ai croisé ouais. euh, même dans ma promo je crois qu'il y avait une fille pour 28 garçons
1: D'accord. Okay. Euh, C'était il y a 8 ans, 10 ans du coup maintenant bah, il y a 10 ans, oui. Ouais. On est
3: sur du 95-5 à peu près. c'est ouais, ça. ça. Euh... <rire> D'accord.
0: Et euh, effectivement, non, c'est dommage, mais il euh, n'y a pas beaucoup de filles qui, qui font du bureau d'études, même si dans les, pro... dans les nouvelles promos, il va en avoir 3-4. Pour euh, 20, du coup, mmh. 26 garçons quoi.
2: Euh, du coup j'aurais une question, pour travailler dans ce métier, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire comme qualité et, et comme je dirais défaut euh, pénalisant
0: En qualité il faut, faut être assez, il faut être polyvalent, il faut être curieux parce que la réglementation évolue tout le temps. Là on, on va bientôt passer sur la réglementation RT 2020, là on était sur la RT 2012, donc on, on complexifie effectivement les, les niveaux d'énergie, les performances qu'on doit atteindre, donc il faut se tenir au courant. Là, je pense que si en termes de réglementation française je pense que vos bureaux de 5000 carrés, on pourrait les remplir de paperasse euh, c'est à peu près ce qu'il faut connaître pour faire du bâtiment <rire> <Yes>. <rire> parce que j'avais oublié aussi tout à l'heure mais euh, les bureaux d'études, euh, la maîtrise d'oeuvre s'entourent aussi avec des bureaux de contrôle donc les bureaux de contrôle c'est des gens à côté qui contrôlent ce qui a été fait en phase de conception et qui contrôlent ce que l'on fait en phase d'exécution pour voir si ça correspond bien à toute la réglementation française. D'accord,
1: ok. Ah, du coup, tu as tout ton travail qui est jugé, en fait. ouais je dois,
0: je dois tout faire valider. Ok, Donc, ça euh... marche. Mais ça évite, ça évite des erreurs. Effectivement, euh, la réglementation, elle est tellement riche, il y a tellement de choses à savoir, qu'au fait, c'est impossible pour, euh, pour quiconque de tout connaître. Ouais. ok. Euh, à moins de s'enfermer pendant 5 ans et d'essayer d'apprendre de toute la réglementation sauf qu'au bout de 5 ans il y a, elle, a, elle a déjà <rire> changé <quoi. rire> donc euh, <rire> c'est pour ça qu'il y a ces boîtes à côté qui sont là pour contrôler et, et pour qu'on rende une, une station aux normes ok et donc oui pour ta question donc, au niveau des qualités donc oui il faut être curieux il faut être assez débrouillard parce que effectivement on sort de l'école avec une formation qui va être basique très basique finalement quand on se retrouve dans le monde du travail, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais fait. Il va falloir apprendre par soi-même souvent. Alors on va céder des anciens, mais on va aussi bah, chercher dans les réglementations, euh, demander aux gens qui travaillent dans le domaine. Et voilà, on fait comme on peut. On fait comme on peut pour apprendre, mais euh, en fait, on apprend tout le temps. C'est ça qui est aussi intéressant dans le bâtiment, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. D'un chantier à l'autre, c'est toujours nouveau.
3: Et puis on perd 100 000 euros. Et puis c'est pas grave, <rire> la prochaine fois, on en gagnera 120 000. C'est ça <rire>
2: Mathurin, les invités et les auditeurs peuvent nous retrouver sur nos réseaux sociaux, je crois. Bien sûr, chers auditeurs. Je vous invite à nous suivre sur votre réseau social préféré, qui peut être Facebook, Twitter, notre site internet ou votre barre favori. Sans oublier iTunes, où vous pouvez mettre 5 étoiles ou 6 si vous êtes d'humeur jovial. Eh bien écoutez, merci à tous. Est-ce que Mathurin, tu veux dire un... euh, Florian, tu veux dire un petit mot pour la fin ou... ou...
1: Non, ça C'est <rire> dur de passer après Mathura. <rire> c'est jamais évident. On va voir une bière, peut-être <rire>
2: Mathura, est-ce que tu veux clôturer Eh bah, je propose un mot de la fin. Oui, si tu veux. Ravioli. Ok, ça, je vais couper. <rire> Mathura, est-ce que tu veux dire un petit truc de fin c'est pas toi qui fais le montage. Bonne soirée, <rire> Mathieu. T... Ok, Jules est-ce que tu veux dire un petit mot pour ah, Moi, ouais, je suis
3: très content maintenant qu'on a notre bureau d'études pour, euh, pour nos 5000 mètres carrés, notre jacuzzi. C'est parti. Micro boulot dodo. Au top.
2: Alors nous on a un projet un peu spécial, on veut mêler l'électricité et le CVC parce qu'on veut avoir un truc d'enregistrement dans un jacuzzi donc il faut qu'il y ait une arrivée électrique quand même C'est studios Claude-François ou <rire> <rire> Alors justement on aimerait bien éviter euh, ce genre de désagrément
1: Alors on va voir tous les fans de Clo-Clo sur le dos. donc on va clôturer maintenant <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Micro Boulot Dodo